1: Hallo und guten Tag aus dem Detektor FM-Studio. Heute, und da verspreche ich nicht zu so viel, gibt es hier jemanden zu hören, den man sonst nicht so oft im Programm hört bei Detektor FM. Denn am Mikrofon sind... Kati Zubeck. Und Christian Bollert. Kati, du bist ja fast zum ersten Mal vielleicht sogar zu hören hier bei Detektor, mhm. oder?
0: Ich habe auch Lampenfieber, ne? <lacht> das tatsächlich nicht so oft mache wie ihr, ne? ja. Genau, ich habe gleich das Gefühl, ich müsste jemanden grüßen. Genau. <lacht> denn ich arbeite eher im Hintergrund, das ja. stimmt.
1: Was machst du denn? Also ich weiß, was du machst, aber die Leute da draußen wissen natürlich nicht. Was, genau. was ist deine Aufgabe?
0: Marketing. <lacht> Ja, ja, das ist so ein großer Begriff, kann ich gleich nochmal genauer erklären. Ne?
1: Also, was machst du so den ganzen Tag?
0: Zum besseren Verständnis vielleicht eher Programmpromotion.
1: Mhm.
0: Also, der ganze Inhalt, der ganze schöne Inhalt, vielfältigerweise, der hier entsteht, muss ja auch irgendwie verteilt werden auf die Kanäle. Wir sind ja auf den verschiedensten Plattformen aktiv, von Social Media über Audioplattformen wie Spotify und eben auch ähm, Kooperationspartner wie. Radioplayer oder ähnliches. Genau, und ähm, ich kümmere mich darum, dass das alles auch schön verteilt wird und da landet und gut sichtbar ist und äh, gut gehört werden kann.
1: Und du machst aber auch so Sachen wie zum Beispiel Werbeverkauf.
0: Ja, das mache ich auch. Das, das du auch, stimmt.
1: Ne? Also, genau. Das gehört auch noch mit zu deinen Aufgaben dazu und so Pressemitteilung, also Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Und du machst das schon eine ganze Weile, das ist jetzt nicht erst seit vorgestern.
0: Nee, stimmt, ich <lacht> habe drüber nachgedacht. Das sind jetzt über vier Jahre inzwischen. Verrückt. Also zumindest hier bei detektor -FM, genau. Ja.
1: Und vorher ähm, hast du auch schon mit Radios rumgemacht. Das darf man, glaube ich, auch sagen kann an der <lacht> Stelle, <oder? lacht> genau.
0: Ja, ja, vorher war ich in Berlin beim RBB, genau ja. bei Inforadio. Damit hat alles angefangen. Ja? Und das war für mich eine spannende, inhaltliche Welt. Und äh, da habe ich tatsächlich erstmal festgestellt, dass man ja Programmpromotion für Radiosender machen kann. Muss ich sagen, das ne? ist so ein bisschen zufällig passiert. aber. Ist
1: ja manchmal äh, so im Leben, Genau,
0: war eine gute Sache, <lacht> dachte ich, na, bleibe ich mal dabei. Ne?
1: Und worum du dich auch kümmerst, ähm, das muss man vielleicht auch sagen, ist ähm, zum Beispiel der, der Kontakt mit unseren Unterstützern. Da gibt es ja auch ganz diverse Plattformen, wo man uns unterstützen kann. Also zum Beispiel bei Steady, das ist ja so eine Mikrobezahlplattform, wo man jeden Monat uns eben regelmäßig, deswegen auch Steady, unterstützen kann. Das geht aber zum Beispiel auch bei Paypal oder auch ganz klassisch, möchte ich fast schon sagen, mit einer Banküberweisung. Mhm. Findet man auf detectorfm Danke, da findet man alle Möglichkeiten. Und du bist auch immer so ein bisschen in Kontakt mit unseren Unterstützern und was mir immer auffällt, weil ich immer am Anfang des Monats, deswegen reden wir heute auch so ein bisschen, gucke ich immer aufs Konto, logischerweise. Also Ich gucke häufiger aufs Konto, aber am Anfang des Monats gucke ich besonders häufig aufs Konto, weil da bezahlen wir unsere Rechnungen, wir schreiben unsere Rechnungen und gleichzeitig poppen da dann die ganzen Meldungen auf. Und ich habe hier mal so ein paar, ich sag mal, Betreffzeilen rausgesucht von den Überweisungen, Paypal-Unterstützung und Steady-Leuten der letzten Wochen. Also jetzt seit Anfang Juni, also des letzten Monats könnte man sagen. Da habe ich zum Beispiel die alternative Rundfunkgebühr von Uwe.
0: Mhm.
1: Und das ist fast der Klassiker schon, oder? Also mhm. das machen viele, schreiben auch viele rein.
0: Uwe ist auch schon lange dabei.
1: Uwe ist auch schon lange dabei, Genau, das stimmt.
0: Richtig, das sind auch die schönen Momente, muss man sagen, ne? wenn wir uns darüber unterhalten, ah, wer ist immer noch dabei oder neu dazugekommen und das dann auch mal versehen ist mit, einer, mit einem netten Gruß. Ne? Sagt, ach, wir haben ja echte äh, Hörer.
1: <lacht> ja, also ich genau. finde auch wirklich, das ist... Ähm das kann man gar nicht hoch genug schätzen, also es ist nicht nur das Geld, was wir bekommen mhm. und damit mehr und bessere Arbeit machen können, sondern dass wir wirklich auch sehen, dass die Leute uns irgendwie gut finden und es werden immer mehr, also mhm. das ist natürlich noch schöner zu sehen, dass es genau. immer mehr Leute geben. Caroline zum Beispiel hat geschrieben, danke für die tolle Musik, dem kannst du dich glaube ich anschließen.
0: Ja, sonst wäre ich nicht hier, richtig, genau.
1: Ja. Dann gibt es aber auch Leute, die sind relativ äh, simpel, aber finde ich auch gut, Spende. Kann man schreiben. Mhm. Obwohl da muss ich, Fußnote, äh, Steuerhinweis, es ist natürlich keine Spende, wenn man uns unterstützt, Detektor FM, weil wir sind eine GmbH. Das heißt, ne, wir leben davon, wir sind kein gemeinnütziger Verein oder mhm. so, aber kann man trotzdem natürlich auf der Überweisung draufschreiben. Wir
0: wissen, was gemeint wir ist. Wir
1: wissen, was gemeint ist, genau. So ähnlich ist auch das Detektor FM Spendenabo, das hat zum Beispiel Ulrike draufgeschrieben. Danke auch Ulrike für deine Unterstützung. Monatlicher Hörbeitrag, hat Sebastian geschrieben. Finde ich auch ganz gut, eigentlich. Mhm. Ja. Unterstützung, auch eher klassisch von Nicole. Detektor Taschengeld. Das ist auch einer meiner Favoriten <lacht> von Mike. Äh, der ist auch schon lange dabei. Danke, ganz einfach. Markus hat Danke geschrieben, einfach nur. Euro statt Dankesworte von Sandra. Super. Finde ja. ich auch immer gut. Monatliche Förderung, schreibt Steven. Dann gibt es auch Leute, die äh, schreiben zum Beispiel, Danke für den Antritt-Podcast, hat Oliver geschrieben. Stimmt. Also für ganz konkrete Sachen. Jetzt... Freut mich das natürlich in, im doppelten Sinne, sozusagen Detektor unterstützen und Antritt, weil wir auch Antritt machen. Übrigens Fußnote auch hier, gibt eine neue Folge, jetzt demnächst da überall, wo es Podcasts gibt. Danke für die schönen Radiostunden, fand ich auch. Habe ich mich sehr gefreut von Peggy, die hat das äh, uns in den letzten Wochen in eine Überweisung reingeschrieben. Und dann gibt es noch meine regelmäßige Unterstützung für Detektor FM von Jens, wo wir uns, glaube ich, sehr gefreut haben, das darf man an der Stelle auch sagen, ist super Musik, super Programm, super Leute, super Sender, keep it up.
0: Gut, dass du es gesagt äh, hast, genau.
1: Michelle, das war, kam, glaube ich, über Paypal, ähm, hat sich, hat sich ja, Mühe gegeben in dem Betreff, äh, haben wir sehr gefeiert. Wir sagen super, super Danke. Danke Detektor FM, kann man natürlich auch schreiben, hat Knut gemacht und klassisch fast schon, Luise schreibt, vielen Dank. Ja. Also wir können an dieser Stelle auch noch mal sagen, danke, 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 danke schön, vielen Dank, super, super. Wir freuen uns sehr über jede Form der Unterstützung und das ist auch eigentlich völlig egal, ob es 1 Euro ist, 5 Euro, 10 Euro, so viel ihr geben könnt äh, und uns damit unterstützt und damit auch ermöglicht, dass wir so Sachen zum Beispiel machen wie jetzt of FM destilliert, wäre, glaube ich, kaum möglich ohne Unterstützung von unseren Hörern, ist einfach cool. Also sagen wir Danke an dieser Stelle. Ja,
0: von mir aus auch, vielen Dank.
1: <lacht> und wir haben auch schon drüber geredet, du bist auch für Werbung zuständig und da muss man ja auch ganz klar sagen, ohne Werbung würde Detektor FM natürlich auch nicht funktionieren, weil von irgendwas müssen wir leben, musst Richtig. du leben, muss ich leben. Und alle, die hier die letzten Wochen auch vorm Mikrofon saßen, ja auch. Deswegen gibt es im Moment, äh, und das ist auch eine für uns positive Nachricht, ähm, sehr viele ähm, Pre-Stream-Spots oder Pre-Roll-Spots, wie man in der Werbebranche sagt. Also bevor der Podcast kommt, kommt einfach ein Hinweis von einem Werbepartner. Da bist du auch für zuständig, das ein bisschen so zu koordinieren. Genau, und so, ne? genau. Ja. Also
0: Abstimmung, ähm, wann das eigentlich läuft, was da läuft, wie lange das läuft und das eben dann auch in die Redaktion zu geben, dass alle Bescheid wissen. Muss man einfach dazu sagen, ne? wir legen ja Wert darauf, dass die Inhalte frei zur Verfügung stehen im Netz und äh, dann gehört das eben für uns dazu, um das gegenzufinanzieren und machen zu können. Ne?
1: Absolut und ich glaube, und das ist auch so unser Eindruck, äh, korrigiert mich, äh, wenn ich da falsch liege, dass ähm, viele von euch da draußen das auch wissen und akzeptieren und ähm, wir trennen dafür auch sehr sauber, also eine Werbung ist immer ganz klar gekennzeichnet, bei uns gibt es keine gekauften Inhalte oder so. Wenn euch irgendwas stört, schreibt einfach eine Mail an kontakt.detektor.fm, dann können wir gerne gucken, ob wir das irgendwie anders machen können oder darüber diskutieren, aber seid euch sicher, wir machen es uns nicht leicht mit der Werbung, wir gucken, dass das irgendwie nach unseren eigenen Grundsätzen. Wir haben ja auch einen eigenen Redaktionskodex, den man auch auf unserer Seite nachlesen kann. Detektor FM ID, wenn ich mich nicht völlig irre. Da kann man sich auch nochmal alles nachgucken und nachlesen, wie wir damit umgehen. Ähm, wichtiges Thema für uns und wie gesagt, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt uns gern an kontakt Jetzt aber gucken wir nochmal so ein bisschen zurück auf die Woche, die da war bei Detektor. Detektor FM Zurück zum Thema. Natürlich haben wir uns in dieser Woche auch mit dem Streit zwischen CDU und CSU beschäftigt. Da gab es ja viele Meldungen am Sonntagabend, wenn ich mich nicht irre, gab es diesen Rücktritt von Seehofer, der dann keiner war. Dann ist er doch nicht zurückgetreten, dann gab es den Kompromiss. Dann äh, gab es wieder die Frage, was ist denn das jetzt? Hat jetzt irgendwie Merkel gewonnen oder Seehofer? Dann ist Seehofer nach Österreich gefahren. Viele sagen, das war eine Niederlage für ihn, weil er gesagt hat, er kann gar nicht verhandeln, das soll mal lieber die Kanzlerin machen. Die hat aber gesagt, lieber Herr Seehofer, Du musst verhandeln. Das alles sind Themen gewesen in dieser Woche. Dann hat die SPD dem Ganzen noch zugestimmt und dafür ein Einwanderungsgesetz verlangt. Aber das war auch für die SPD nicht einfach, muss man auch sagen, ein ziemliches Dilemma, weil hätten sie nicht zugestimmt und die Koalition platzen lassen, wären sie auf einmal die Deppen gewesen. Dann haben sie also doch zugestimmt, haben aber ein bisschen verhandelt. Der sehr, sehr gute SPD-Kenner Hajo Schumacher, der sich wirklich seit Jahren mit dieser Partei auseinandersetzt und beschäftigt, der hat uns auch erklärt, warum das für die SPD so kompliziert ist. Seehofer und Merkel haben mit ihrer heftigen... Kurskorrektur, ich sag jetzt mal nach rechts, ähm, der SPD die Möglichkeit gegeben,
0: zumindest mal ein bisschen weiter nach rechts zu, zu kommen, wenn man da jetzt noch ein bisschen rumkorrigiert, so ein bisschen semantische Schlagsame drüber macht und dann nennt man halt die Transitzentren, nennt man irgendwie anders, die heißen dann Willkommen und Wellness-Oasen oder
1: so und ist zwar das gleiche, aber klingt einfach besser. Das ist vermutlich auch ein Thema, an dem du auch nicht vorbeigekommen bist. Ne? Die Woche, das poppte überall Ja, auf. Das stimmt. Also
0: die Woche hat schon spannend begonnen. Ich konnte mich gar nicht entscheiden, gucke ich jetzt Fußball, gucke ich jetzt die Tagesschau, also im Stream.
1: Ja. Bei mir war es auch so, ich habe dann glaube ich sogar abends noch Phoenix angemacht, weil alle meinten, jetzt kommt hier die große Erklärung, Seehofer Tritt zurück, habe dann noch zehn Minuten da mit den Journalisten drauf gewartet, dass was passiert. Zum Glück habe ich dann ausgemacht und dann irgendwie kam ja auch am nächsten Morgen erst die Meldung, dass bis 1.30 Uhr alle gewartet haben oder irgendwie mhm. so und dann ist er doch nicht zurückgetreten. Naja. Was wir diese Woche bei Detektor gemacht haben, ist, wir haben auch mal auf die ganz konkreten Details geguckt. Also zum Beispiel mit unserem Rechtsanwalt Achim Dörfer, das ist ja so der Rechtsanwalt unseres Vertrauens, möchte ich fast schon sagen, ähm, haben wir uns mal angeguckt, diese. Idee der Transitzentren, wie das eigentlich aus rechtlicher Perspektive so zu bewerten ist. Und für ihn sind da viele Bundestagsabgeordnete und auch eben die CSU ziemlich schlecht informiert. Wenn man dann eben auch wieder aus den genannten Bundestagsabgeordnetenbüros liest, naja, ist doch Artikel 18 Asylgesetz, da steht doch drin, man kann zurückweisen, dann ist da eben auch gar nichts verstanden worden, weil natürlich das europäische Recht im deutschen Recht da vorgeht, das ist völlig unstreitig und da muss man eben gucken, was da gilt. Und ganz am Ende des Tages muss man sich halt fragen, ob solche Zentren verfassungsgemäß sind. Und da will ich nur mal daran erinnern, dass zum Beispiel Ägypten auf den Vorschlag, dort Auffanglager einzurichten geantwortet hat, das ist mit unserer Verfassung nicht vereinbar. Ich vermute mal, dieser Namenswechsel, den jetzt die SPD verlangt hat, von Transitzentren zu Transferzentren, dürfte an der rechtlichen Bewertung eigentlich nicht viel ändern. Das gesamte Gespräch als Podcast gibt es natürlich unter Ist das gerecht, kann man überall finden, wo es Podcasts gibt. Was ich noch ganz interessant fand und offensichtlich auch die Redaktion in dieser Woche ist, dass ja dieser von Seehofer ausgerufene Masterplan mit diesen 63 Punkten, dass der lange ja gar nicht öffentlich zugänglich war. Also ganz viele Politiker haben gesagt, ich kenne den gar nicht, auch von der SPD und auch von der Union. Und jetzt hat aber das Portal Frag den Staat dieses Dokument bekommen, aber das war gar nicht so leicht, das Innenministerium wollte das nicht rausrücken und da mussten sie erst über Umwege das machen, aber es ist Arne Semsrott und seinem Team gelungen, an dieses ominöse Dokument zu kommen, mit dem ja auch in der letzten Woche wirklich Politik gemacht worden ist und am Montag ist es veröffentlicht worden, am Dienstag haben wir mit Arne Semsrott darüber gesprochen. Das Innenministerium wollte uns und wollte vielen Nutzern von Frag den Staat dieses Dokument nicht herausgeben, mit Verweis auf bestimmte Fristen, mit Verweis auf interne Beratungen, die noch laufen. Und da haben wir uns gesagt, ja, das kann so nicht weitergeben und haben das jetzt nicht über das Informationsfreiheitsgesetz, sondern auf einem anderen Weg erhalten und veröffentlicht. Und jetzt haben wir hoffentlich mal eine klarere Grundlage für die Diskussion in diesem Bereich. Gute Arbeit, finde ich, machen die äh, bei Frag den Staat. Ne? Die graben sich da immer mal ein und äh, holen irgendwie Dokumente raus, die in, der, in dem Punkt wirklich ja seit Wochen eigentlich die deutsche Politik bestimmen.
0: Das stimmt. Und gerade in dem Fall war es jetzt wirklich mal... Auf die Zwölf, direkt dran am aktuellen Ereignis und ähm, ein Dokument, das viel diskutiert wurde und endlich hatte man mal Einblicke.
1: Und diese 63 Punkte dieses selbsternannten Masterplans von Seehofer, die kann man auch auf Frag den Staat natürlich jetzt nachlesen. Und Arne Semsrott hat diesen ganzen Prozess und die Bedeutung dieser Dokumente auch nochmal bei uns erklärt, natürlich in der Podcast-Serie Frag den Staat, überall da auch, wo es Podcasts gibt. Was in dieser Woche noch ein großes Thema war, das muss man auch sagen, ist die Entscheidung des Europäischen Parlaments zu den sogenannten Upload-Filtern und zum europäischen Leistungsschutzrecht. Da ist ja der vorgelegte Entwurf nun jetzt doch abgelehnt worden. Das sehen viele als Lobbyerfolg der großen Tech-Konzerne, also Google, Facebook und so weiter. Vor allem aber große Verlage und Verbände wie der Verband der Musikindustrie regen sich auch richtig drüber auf und sagen, oh hier die Bösen haben gewonnen sozusagen. Gleichzeitig freuen sich aber auch sehr, sehr viele Netzaktivisten. Da gab es auch Online-Petitionen dazu. Und die Macherinnen und Macher von Netzpolitik.org zum Beispiel freuen sich auch. Aus ihrer Sicht müsste nämlich so ein europäisches Urheberrecht ganz anders aussehen als das, was eben jetzt abgelehnt worden ist. Alexander Fanta von Netzpolitik.org hat in dieser Woche mit uns darüber gesprochen und er hat uns auch erklärt, warum. Also es wäre besser, ein Urheberrecht zu haben, das näher an den einzelnen Rechteinhabern dran ist, näher an den Künstlern und Kreativen dran ist und weniger irgendwo den Interessen und Vorlieben der großen Verlage und Konzerne entspricht. Ehrlicherweise muss man auch sagen, ganz vom Tisch ist das Ganze noch nicht. Im Herbst soll irgendwie weiter verhandelt werden. Gucken wir mal, wie das ausgeht. Ich bin mir sicher, da werden wir auch bei Detector FM natürlich drüber reden. Ganz anderes Thema, aber auch spannend. Diese Woche ist... Der wichtigste Literaturpreis in Deutschland eigentlich verliehen worden, der Georg-Büchner-Preis an Theresia Mora, in Ungarn geboren, seit 1990 in Deutschland. Hast du das mitbekommen? Interessiert dich das, Literatur?
0: Mhm. Vor allem, weil wir uns ja auch mit dem Buchpreis, also dem deutschen Buchpreis befassen, der ja dann folgt äh, vor der Buchmesse 2018. Genau, ähm, ja, spannende Frau. Spannendes Buch und Claudius Niesen hat das für uns eingeordnet. Ne?
1: Genau, der Claudius Niesen macht ja bei uns auch den Literaturpodcast Seite 37 zusammen mit Franziska Wilhelm. Da ist auch gerade eine neue Folge erschienen, Schreiben im Kollektiv heißt die, auch sehr interessant, hörenswert. Kann man auch mal, wenn man sich vor allen Dingen für Literatur interessiert, reinhören. Und der hat das auch mal eingeordnet, was dieser Preis für Theresia Mora eigentlich bedeutet. Theresia Mora, das ist immer so eine Floskel, wenn man sagt, gehört zu den bedeutendsten Schriftstellerinnen ihrer Generation. Aber das trifft für sie auf jeden Fall zu. Sie ist ja keine Unbeleckte, also nicht nur, was die Zahl der Bücher angeht, die sie publiziert hat, sondern auch was sie bislang so an Preisen eingeheimst hat. Und das muss jetzt nicht immer eine Referenz sein für eine Qualität des Werkes, aber in ihrem Fall ist es das auf jeden Fall. Von daher, klarer Fall, sie ist eine sehr würdige Nachfolgerin und vor allen Dingen auch mal wieder eine Frau. Ja, und du hast schon angesprochen, im Herbst dann zur Frankfurter Buchmesse wird der Deutsche Buchpreis verliehen. Wir werden da sicher auch dieses Jahr wieder äh, Leseproben dann vorher ähm, veröffentlichen. Immer sehr, sehr spannend, wer da auf der Longlist und auf der Shortlist ist und so. Das begleiten wir von Detektor FM ja auch schon seit Jahren. Auch ein Projekt, was du betreust. Genau,
0: da ja. schließt sich der Kreis. Ja. Genau, weil zum Thema Marketing gehört eben auch das Thema Kooperation und genau solche Projekte, die dann ins Programm finden und äh, betreut werden müssen, die gehören auch zu meinem Aufgabenbereich. Genau, und da freue ich mich. Schon drauf. Wir vertonen wieder auch in diesem Jahr die Leseproben zum Deutschen Buchpreis. Also, das wird es dann wieder als Podcast geben. Das ist jetzt eine Kooperation, die sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt und wir sind froh, dass das klappt. Da wird es dann ab Mitte August spannend, dann werden die 20 nominierten Titel verkündet und alles Weitere kann man dann bei uns hören und lesen.
1: Ist ja auch für die Autoren sehr, sehr wichtig, ne? ist man da drauf auf der Liste oder nicht? Auch für die Verlage ähm, auch sehr, sehr interessant. Ein ganz anderes Thema, bist du auch mit zuständig dafür, jetzt werden wir vielleicht ein bisschen äh, sehr detailliert, aber wir sitzen in einem Büro, das kann man sagen und wir haben relativ oft äh, Studentenfutter auf dem Tisch stehen <lacht> und ich vermute, also ich habe diese Woche gelernt oder in den letzten Tagen bei Detective M, das hat auch was mit Hangry zu tun vielleicht.
0: Stimmt, fand ich ganz spannend, dass ich, was ich schon immer gefühlt habe. Hat endlich einen Namen.
1: Was hast du denn schon immer gefühlt?
0: Dass ich, wenn ich Hunger habe, aggressiv werde. <lacht> man kann es wirklich so bezeichnen. Und deshalb stehen wirklich bei uns immer Nüsse parat oder irgendetwas anderes. Essen ist wichtig. Ja. Obwohl
1: es noch nicht eskaliert ist, das muss man auch sagen. <lacht> <lacht> also, ja, Gott sei Dank. Ja. Aber tatsächlich habe ich gelernt, hangry ist so ein passiert, wenn man hungrig ist, dass man dann aggressiv wird oder gereizt und so. Lustigerweise die Moder äh, die Schwester unserer Moderatorin Isabel, also Easy, die ist wohl auch häufiger mal hangry, mhm. hat, hat sie im Interview verraten und sie hat nämlich gesprochen mit Jennifer McCormack von der University of North Carolina, also auf der anderen Seite des großen Teichs, äh, die hat nämlich eine richtige Studie, eine wissenschaftliche Studie dazu gemacht, was hangry eigentlich ist und ähm, die hat uns auch mal erklärt, ja wie das überhaupt definiert wird.
0: Hangry Hangry ist im Prinzip der Moment, wenn Menschen hungrig sind und der Hunger dabei für negative Emotionen sorgt. Hormone wie Cortison, Testosteron und Adrenaline werden freigesetzt, wenn jemand hungrig ist. Dadurch verstärkt Hunger unsere negativen Emotionen und deswegen werden manche Menschen hangry. Diese durch Hunger verursachten Gefühle beeinflussen, wie Menschen die Welt um sich herum wahrnehmen, wie sie ihre eigenen Gefühle interpretieren und welche Entscheidungen sie treffen. Wenn also jemand gereizt oder grummelig und gleichzeitig hungrig ist, nennen wir das Hangry.
1: Auch dieses Gespräch kann man natürlich noch mal nachhören zum Thema Hangry und da wird tatsächlich dazu geraten, Nüsse äh, griffbereit zu haben, wenn man hungrig ist, um eben dieses Hangry-Gefühl irgendwie zu bekämpfen. Ja.
0: Und nette Kollegen nebenan können auch nicht schaden.
1: <lacht> das stimmt. Ich glaube, damit sind wir auch schon fast durch. Haben wir irgendwas vergessen? Nein. Eigentlich nicht, ne? Ja. Doch, wir haben vergessen, mhm. dass granada zwar schon letzte Woche da waren, aber diese Woche erst der Artikel jetzt erschienen Stimmt. ist. Ein sehr, sehr großartiges Video, was man nachgucken kann bei uns auf der Seite und auch im YouTube-Kanal. Da gibt es das äh, zu sehen. Hat Gregor ja neulich auch äh, erklärt, wie das Ganze funktioniert. Und da hören wir auch mal rein. Granada, zu Gast im of M studio Cheers, darling. Auf die und dein Nein-Freund, ich wünsch dir das Beste mit ihm. Hochzeitsglocken und tausend Kinder wünsch ich dir von Herzen mit deinem Nein-Freund nach Scheiß-Berlin. Grüße aus Graz zu dir und ihm, aus Graz nach Scheiß-Berlin. na, 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 Und wenn wir schon bei Tipps sind, dann muss ich natürlich nochmal sagen, dass es eine neue Folge von Antritt gibt jetzt, die mhm. gerade erschienen ist. Auch Antritt gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Und, das ist mir gerade auch noch eingefallen, es gibt eine sehr, sehr intensive und lange Folge vom Forschungsquartett zum Ursprung des Lebens. Da haben die Kollegen Lars-Hendrik Setz und Lara-Lena Götte viele Reisen unternommen, haben Wissenschaftler getroffen und sind unterwegs zum Ursprung des Lebens. Über 20 Minuten lang ist die Folge mhm. geworden. Sehr, sehr interessant. Ich habe sie jetzt gestern erst gehört und äh, muss sagen, ich habe da jede Minute zugehört. Ich konnte äh, das Telefon in dem Fall nicht weglegen. Und auch noch ein Thema, was dich interessieren würde. Gartenradio, neue Folge. Karl Marx, der Garten von Karl Marx. Gartenradio, muss man sagen, ist vielleicht dein Lieblingspodcast. Kann man, <lacht> kann, kann man so weit gehen von Detektor FM?
0: Ja, also wenn es um Special Interests geht, ja, ja. Tatsächlich. Kann man
1: schon so sagen. Genau. Weil du aber auch selber gärtnerisch aktiv bist. Richtig. Und,
0: äh ja, Im Schrebergarten ja. mit Gemüse und äh, viel Blumen.
1: Sehr gut. Heike Sikoni macht das, muss man auch mal sagen an der Stelle. wirklich Auch aus meiner Sicht, der sich eigentlich gar nicht für Gärten interessiert, äh, außer zum Durchlaufen und äh, Gemüse essen. Ich finde auch, das Gartenradio ist eine absolute Empfehlung. Findet man ganz einfach, wenn man Gartenradio ins Podcast-Programm des Vertrauens eingibt. Und der allerletzte Punkt, der mir auch noch eingefallen ist, habe ich mir nämlich kurz bevor wir ins Studio gegangen sind, aufgeschrieben. Urlaub in Italien, Aerobic, läuft seit dieser Woche bei Detektor FM in der Rotation. Und jedes Mal, wenn es kommt, muss ich hinten den Lautsprecher lauter machen, weil du sagst, mach mal lauter.
0: Lieblingssong, ja. Schon seit mehreren Jahren, muss man dazu sagen. Und jetzt endlich auch bei Spotify.
1: Stimmt, ist jetzt erst erschienen. Ne? Also mhm. den Song gibt es schon länger.
0: Aber eben noch nicht als sozusagen MP3 in der digitalen Welt. Und jetzt ist es soweit und den können wir nur empfehlen. Für alle, die nach Italien in den Urlaub fahren oder irgendwo anders hin, startet damit.
1: Und damit sind wir wirklich durch. Ich sage Dankeschön, muss aber noch kurz darauf hinweisen, natürlich freuen wir uns über Kommentare bei Twitter, in der Facebook-Gruppe detektorfm Club, kann man uns folgen, sind jetzt schon über 250 Leute drin, auch dafür sagen wir an dieser Stelle nochmal Danke. Ähm, Gab es auch sehr interessante Anregungen, zum Beispiel die Frage, ob wir die Lautstärken nochmal prüfen können in den Podcasts, werden wir jetzt die äh, nächste Woche auch nochmal uns ganz genau angucken, vielen Dank für diesen Hinweis und man kann es aber auch eben ganz klassisch, eine E-Mail schreiben an Kontakt at lesen wir, beantworten wir, versprochen. Und der Hinweis muss natürlich kommen, unsere Podcasts gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Das bedeutet zum Beispiel, und das ist nur eine Auswahl, Apple Podcasts, dieser Google Podcasts neuerdings oder natürlich auch das schon von dir erwähnte Spotify. Ich sage, danke, Kati ähm, Schon Pläne fürs Wochenende? Garten. <lacht> Garten.
0: <lacht> ja, gießen, ne? Das gießen. ist äh, Hauptaufgabe zurzeit. Ja. Mhm. Danke, Christian, sage ich. Danke, liebe Hörer. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Genau. Bis nächste Woche. Tschüss. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns
0: schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.